0: Fala galera, tudo bem? Tranquilo com vocês? Que privilégio estar gravando esse podcast aqui pra vocês, gravando essa mensagem. É realmente uma benção e espero que todo mundo seja bem, espero que vocês estejam é, aproveitando o Natal de vocês e que vocês se lembrem do verdadeiro significado desse Natal e que isso renova a força de vocês. É, espero que também na casa de vocês seja tudo bem, seja uma benção vocês possam ter aproveitado. Instagram nesse podcast aqui, realmente pra gente poder junto é, compartilhar essa mensagem, dessa esperança que o Natal nos traz, né? Dessa mensagem que que ecoa por toda a eternidade, que transformou a história de da desse mundo, o curso desse mundo e realmente é, pôde trazer salvação e redenção pra gente, né? Então, eu queria começar esse podcast falando sobre o tema dele, sabe? Vocês viram lá fora do script sobre o nascimento de Jesus. Realmente, o nascimento de Jesus ele foi uma coisa que foi completamente fora do script. Mas aí você me perguntar como assim, Pedro? Por que fora do script? Por que, que é isso saiu do, do script de Deus, do curso desse mundo? Por que foi algo tão extraordinário, tão maravilhoso, é o nascimento de um menino? E para que a gente possa pensar nisso, eu queria trazer uma reflexão que Agostinho de Pona, ele dizia Muitas vezes, que a criação ela foi criada é, em amor. Ela foi criada por Deus em amor. Então, as pessoas se perguntavam na época de Agostinho, né? o que que Deus fazia antes da é, antes da criação? E Agostinho dizia, ele amava. Antes da criação, Deus amava. Ele vivia num relacionamento entre o pai e o filho, e o Espírito Santo, um relacionamento de amor, uma comunhão perfeita. E Deus, em sua misericórdia, em seu amor, ele quis compartilhar isso, esse relacionamento com a criação. Então, ele criou é... tudo que ele criou, que a gente pode ver ao nosso redor, ele também criou o homem e a mulher, para que ele pudesse se relacionar e compartilhar desse relacionamento de amor entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo conosco. Isso é, cara, maravilhoso, isso é lindo. E por isso que ele criou tudo que está ao nosso redor, tudo que está ao nosso redor é relacional. É, e quando ele diz que criamos o homem, nós criamos o homem, a nossa imagem e semelhança, é muito lindo, porque ele fala, o versículo fala, nós criamos o homem. Então, ele dá um sinal ali, já da trindade, que era um deus trino, que eles criaram o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos criaram, a, nossa, a imagem e semelhança do próprio Deus. E ele, quando ele fala isso, ele fala, por isso, vão, cultivem e guardem a terra, e por isso vão e multipliquem e fecudem sobre a terra e se espalhem sobre a terra então eles já dá um sinal de que é o o pai e o filho espírito santo se relacionavam eles deram compartilhar essa criação em amor e aí após isso eles nos chamam a viver um trabalho e o trabalho ele engloba o relacionamento e viver uma família multiplicar sobre a terra e ter relacionamento e tudo isso para a glória do no nome dele e isso é lindo demais e, e, e em meio a tudo isso ele criou a árvore, criou tudo que a gente pudesse alimentar, tudo que a gente pudesse cultivar, criou a árvore da vida criou de todos os frutos possíveis para que a gente pudesse comer, ele também criou aquele fruto proibido que a gente não podia comer, e aí que a história do mundo começa a mudar, porque Adão e Eva, que foram as, as primeiras os é, primeiros humanos a serem criados, eles é... É, foram proibidos e o mandamento era que se eles comessem daquele fruto, se eles comessem do fruto proibido do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. É, a ira de Deus vira sobre eles e eles morreriam. E diante da tentação que veio por meio da serpente, o homem caiu. O homem pecou. A Eva comeu o primeiro fruto, depois Adão, como a gente conhece muito bem a história. E hoje a gente vive em pecado. Hoje toda a humanidade é amaldiçoada. Toda a humanidade está morta espiritualmente. E tem como o consequência no final da vida a morte. Por conta do do pecado de Adão e Eva. e Cara, isso é, isso é triste demais. E, e se a gente parar para pensar o, o curso desse mundo. Diante dessas ações. Da ação do amor de Deus. É, de criar o um mundo. Mas o mundo se rebelar contra ele. Se tornar inimigo dele e vivendo nessas trevas, é, o curso desse mundo, a próxima ação, o próximo passo, a próxima coisa que deveria acontecer é a ira de Deus caindo sobre o homem, a ira de Deus é, castigando o homem, porque foi a promessa que ele deu, que ele fez em, em gênero, que quando o homem pecasse, ele morreria, ele teria a morte como consequência, foi o que ele falou. É, e eu estava esses dias meditando fazendo uma devocional e eu estava lendo Jeremias de Jeremias no capítulo 22 eu vou até abrir para a gente ler que ele diz assim no versículo 10 ao versículo 12 é, ele está falando contra ele está trazendo uma profecia por meio do profeta Isaías contra o rei Salom que era rei de Judá na época e ele diz assim não choreis o morto nem o lastimais. chorei amargamente aquele que sai porque nunca mais tornará nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salom, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias seu pai e que saiu deste lugar. Jamais tornará para ali. Mas no seu lugar, para onde o levaram, cativo morrerá e nunca mais verá esta terra. Então ele está querendo dizer nesse texto aqui que o rei ele pecou, ele teve um reinado que desagradou o Senhor, teve um reinado que, que desagradou a Deus, em que por isso ele, ele junto com o povo é, seria levado ao cativo pela Babilônia e ali ele morreria, ali ele não teria volta. E aí eu pensei muito, sabe, o o curso desse mundo é exatamente esse, Deus nos criou em amor, é, e nós pecamos contra Deus, nós ofendemos a Deus e Deus, ele o castigo, o salário do pecado, como diz a Bíblia, é, é a morte. Como diz Romanos 6:23 o salário do pecado é a morte. Como diz Romanos 3:23 que nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. E a Bíblia diz que é a vida está no verbo, a vida está em Deus. Então, se nós somos destituídos da glória de Deus, nós estamos mortos, sabe? E o o, o quando nós pecamos, nós somos escravizados, nós somos levados cativos pelo pecado. E a tendência é que nós, morre, nós morreremos ali. A tendência... É que após o amor de Deus e a nossa queda virá a ira de Deus, nós vamos ser escravizados pelo pecado e a nossa morte vai ser no pecado. E a gente não tem esperança mais nenhuma, a gente não é o pecado nos torna irreversível, não tem como a gente fugir disso. Eu estava lendo um estudo e o estudo dizia o seguinte, a ira de Deus imprime duras verdades em nós, são basicamente três. A primeira, nós seres humanos não somos próprios, não somos próprios deuses, como Satanás quer nos fazer acreditar. Deus é o único ser divino. Segunda, nossa relação com Deus é fatalmente atingida pelo pecado, pelo qual somos totalmente responsáveis e, e por causa do qual estamos sujeitos ao juízo de Deus. A terceira, a ira de Deus impõe a justiça perfeita de modo integral, portanto a ira não oferece esperança. Se ainda há esperança, ela deve ser vista como um dom inesperado da misericórdia divina. Então, essa parte do estudo que eu estava lendo, ela é muito louca, ela é muito profunda. Porque realmente a ira de Deus, diante do nosso pecado, imprime verdades é, extremamente claras em nós. Que primeiro nós não somos deuses, o que é, isso deve nos constranger, porque quando a gente peca, a gente se torna inimigo de Deus como se a gente fosse, tivesse no mesmo patamar que ele, como se a gente tivesse capacidade de viver é, o que o próprio Deus vive, sabe ser como Deus, ser o poder de Deus, a majestade de Deus, e nós não somos, e a ira de Deus prova isso para nós. A segunda verdade que é a ira de Deus, ela prova para nós é que o, o, o pecado ele realmente nos afasta de Deus, então se Deus está irado conosco e nós somos dignos do castigo e de morte, é porque o pecado... É, ele nos afasta, ele nos leva para longe de Deus. E a terceira verdade é que Deus, quando ele é, ele derrama sua ira sobre nós, ele não tá fazendo nada além de justiça, sabe? Porque a justiça diante do nosso pecado, diante da nossa iniquidade, é, é a ira de Deus, é o castigo, é a condenação eterna, é a morte. Sabe, uma ofensa contra o Deus do universo é digna de morte, é digna de, de castigo eterno. Então, Deus, quando, se ele derramasse a sua ira sobre nós, ele seria vitorioso sozinho, ele seria exaltado sobre nós sozinho. E ele estaria completamente certo, não é, haveria do que se questionar, porque nós pecamos contra Deus. Ele seria vitorioso, ele seria exaltado, ele seria glorificado é, pela, diante da justiça. Mas, graças a... E diante de tudo isso, diante de toda essa ira de Deus, diante de toda essa ira de Deus, para que fôssemos salvos dessa ira consumidora de Deus e libertos da condenação que o pecado nos traz, nós precisávamos de um dom inesperado de misericórdia divina, completamente fora do script. Mas qual seria esse dom? E para que a gente possa pensar nesse dom inesperado de misericórdia divina, que é fora do script, fora do script desse mundo e do curso desse mundo, eu queria que a gente, nós juntos, pudéssemos abrir no texto de João, no capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 4. Enquanto eu abro aqui, você pode abrir também. E para que a gente possa ler esse texto. Bom, no capítulo 1 de João, do verso 1 ao verso 4, diz o seguinte. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era luz dos homens. quer que a gente deixe o versículo 5 também que é importante. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevalecem contra ela. Então é, é, é muito louco a gente parar para pensar que o verbo. É, que é o próprio Jesus Cristo. É, que é o grande eu sou. Que é, é, é o próprio texto diz que eles é o grande eu sou, que ele é por toda a eternidade, no princípio era o verbo, ele simplesmente é, ele simplesmente existe, ele sempre existiu, ele sempre esteve sobre toda a eternidade, e Deus continua dizendo, o verbo estava com Deus, então aquele que sempre existiu estava com o Criador dos céus e da terra, estava com o dono do universo, estava com o Todo-Poderoso, e o verbo era Deus, então ele não somente estava com Deus, mas ele também era o próprio Deus, ele também era o Criador de todas as coisas e diz que ele estava no princípio, então, ele é o que sempre existiu, ele é o que estava ao lado do Todo-Poderoso, ele era o Todo-Poderoso, ele estava antes de que tudo isso daqui existisse, então, é, para que tudo, tudo que a gente precisa está nele, toda a nossa força, todo o nosso respirar, é, toda a fonte da nossa existência, está naquele que sempre existiu, que estava com o Todo-Poderoso, e era o Todo-Poderoso, e que também é, estava antes de tudo que a gente conhece é, existisse, ele estava antes de tudo isso. E aí o versículo continua dizendo, o texto continua dizendo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então está aí mais uma prova de que toda a, a fonte de tudo que a gente precisa, é, é, toda a nossa existência, todo o nosso ser estava nele, porque tudo foi feito por meio dele, sem ele Nada do que foi feito seria feito. Nada do que foi feito existiria. Se Cristo não estivesse aqui, tudo sumiria. E o texto continua dizendo a vida tá, estava nele. E a vida era a luz dos homens. Então, para que a gente tivesse vida, a gente estaria, teria que estar em Cristo. A gente precisa estar em Cristo, porque a vida está nele. E a vida é a luz dos homens. Então, para que a gente pudesse caminhar em luz, caminhar com propósito, com sentido, a gente precisava ter essa luz. E aí... O texto continua dizendo, a luz expande sobre as trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Então, aquele que vive em Cristo Jesus, ele vive longe do pecado, longe da iniquidade. E ele vive caminhando em direção ao propósito, em direção a uma coisa que ele pode olhar para onde ele está caminhando. sabe? Ele pode confiar porque ele está sendo iluminado, os passos dele estão sendo iluminados pelo, por aquele, por, pelo Criador da vida, pelo Criador de tudo isso daqui e como a gente viu antes o pecado ele afetou tudo isso o pecado nos afastou de tudo isso nos separou e a gente precisava de alguma coisa para nos resgatar a gente precisava de... sabe tudo isso daqui foi levado para longe da gente porque o pecado entrou em nós e nos, nos separou do verbo nos separou da fonte da vida ele, ele nos jogou em densas trevas e nós não estamos em Cristo então nós não podemos ter vida não podemos ter luz nós estamos perdidos e o eu... é muito louco porque Agora eu quero que você, um pouquinho mais para frente, na outra página, ou até mesmo na mesma página, dependendo da sua Bíblia, no versículo 14, ele diz assim, E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, sabe, isso é o mais lindo, cara, porque aquele... nós estávamos separados do verbo, nós estávamos longe do verbo, mas um menino nasceu, um menino nasceu e mudou o curso dessa história. O nascimento de Cristo Jesus foi completamente fora do script, porque ele veio como a redenção, como é, a, a purificação do povo, sabe? Então nós vamos separados, mas ele mesmo se esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu ser e veio para nos resgatar, para trazer novamente vida para nós. Então nós vimos que o salário do pecado é a morte. Então o menino nasceu com a promessa que ele viria para morrer no nosso lugar. Então, isso é muito louco, porque a partir do momento que Deus Ele seria vitorioso sozinho, ele seria exaltado sozinho, como a gente viu antes, é... É, em nosso lugar, sabe? Ele seria exaltado vitorioso sozinho é, contra nós, porque nós éramos inimigos de Deus, derramando a sua ira. Ele preferiu carregar todo o peso da ira dele nas costas. Ele viu o seu filho Jesus Cristo, o próprio Deus, para que a ira dele fosse derramada sobre o filho, ele pagasse o preço da morte, da condenação, para que nós estivéssemos juntos com ele no fim dos tempos, sendo exaltados junto com ele, sendo vitoriosos junto com ele. A Bíblia diz em Romanos 8,37, que em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Em Colossenses 3, do versículo 1, versículo 4, ele fala que nós vamos ressuscitar com Cristo, e quando ele for manifesto, nós vamos ser manifestados com ele. E, em tudo isso está implícito. O nascimento do menino Jesus, o nascimento de Cristo Jesus. O curso da história era muito louco, porque o homem deveria morrer é, por conta do pecado. Deus criou o mundo em amor, o homem pecou e o homem deveria morrer. Mas Deus, em sua misericórdia, simplesmente rasgou o script e, e, e criou. É, é, e, e Ele enviou o seu filho para que ele, a sua criação pudesse ser resgatada por meio da sua morte. Então, não mais a criação morreria, não mais o, nós morreríamos, mas nós teríamos vida porque o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós o próprio verbo para que ele pudesse morrer no nosso lugar. E nas, no nascimento de Jesus está implícito toda essa verdade, sabe? E, e, e isso é lindo demais, é, isso é maravilhoso demais, é uma verdade que é irresistível, é uma graça que é irresistível. Quando a gente pensa no nascimento de Jesus e é na graça de Deus que agiu sobre nossa vida e alcançou as nossas vidas, é, mudando completamente o curso da nossa história, a gente consegue olhar para a palavra de Deus e ver que mudou o curso da história de todo o mundo, porque nós andávamos em densas trevas, nós estávamos escravizados pelo império das trevas, mas Deus nos tirou de lá e nos transportou para o reino do seu filho de amor. E nos trouxe a redenção e a remissão dos nossos pecados. Então, cara, isso é lindo demais. É uma verdade que a gente não consegue suportar, a gente não consegue resistir sem se dobrar diante de Deus. Então você vem em Filipenses 2, quando fala que, é, que tem de em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É, pois ele não usurpou do fato de ser igual a Deus. Antes, assumiu a forma de servo e como homem se humilhou e ele veio como homem e se humilhou no nosso lugar, mas logo depois diz que por isso ele, o nome dele, quando ele foi ressuscitado, foi exaltado acima de todo nome. Todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor. Justamente porque o ato de humilhação dele foi de tanta misericórdia e tanta graça que nos alcançou e nos trouxe novamente vida por meio do seu sacrifício e agora nós não podemos resistir e nossa única atitude é se humilhar e se dobrar diante do nome que está acima de todo o nome, do nome que é o do nome do Deus Todo-Poderoso do Deus Grandioso, mas que mesmo assim age misericórdia no nosso viver e para que a gente pudesse é, pensar um pouquinho mais sobre isso, refletir um pouco mais sobre isso é, eu queria que a gente abrisse lá em Lucas, no capítulo 2 do versículo 25 versículo 32. E nesse texto, é, só para explicar o contexto, é, existe, existe um cara chamado Simeão, na época em que Jesus nasceu, que ele não tem muitos relatos dele. A gente não conhece muito bem quem ele é, mas ele, é, ele teve uma promessa, ele recebeu uma promessa de Deus de que ele não morreria sem antes ver a redenção de Israel, sem antes ver aquele que viria para resgatar e mudar o curso, não somente da sua história, mas também da história de todo mundo. E o texto diz o seguinte, é, Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelar, Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver, de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem... Com ele, o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir-os em paz os teus servos, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Cara, isso é lindo demais sabe? Foi nos dado uma promessa desde Gênesis, lá em Gênesis 3.15, é, de que viria a descendência da mulher para pisar na cabeça da serpente para resgatar o povo. Essa promessa foi guardada é, por meio de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, por meio dos reis, por meio de Davi, por meio dos profetas. Ela foi guardada e foi proclamada durante todo o Antigo Testamento por, é, sabe, milhares de anos essa mensagem foi foi pregada para que ela chegasse, essa promessa também chegasse em Simeão, e ele cantasse esse cântico, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Fanny Crosby, é, em um cântico, ele dizia que eu tenho tudo, eu tenho a Cristo. E isso é muito louco, porque é, agora que nós vimos que o, o, toda a nossa vida estava no verbo, e nós somos separados por ele, é, agora nós temos a Cristo que veio como homem, como carne, como servo, se humilhou e, e, e morreu por nós para nos trazer a salvação e agora nós temos tudo porque nós temos a Cristo, nós temos a vida nós temos luz porque nós temos a Cristo, a redenção, a purificação e a salvação do, do nosso ser, do ser humano, do povo de Israel de todos os povos, é, está em Cristo Jesus, e é essa verdade que é carregada no nascimento de Cristo Jesus. Essa é a verdadeira mensagem do Natal. É que nós estávamos perdidos e o curso desse mundo nos levava a passos largos para uma condenação eterna, para o um inferno. Mas Deus, em Sua misericórdia, rasgou o script desse mundo, rasgou o curso desse mundo e isso não teve o mínimo importância. E aí, porque Ele é o dono de todas as coisas, Ele agiu com misericórdia, com graça e, e fora do script, Ele nos resgatou, enviou o Seu Filho para que onde era é, era éramos para nós morrermos, ele morreu em nosso lugar. Onde era para ele ser vitorioso e exaltado sozinho, ele nos chama para ser exaltado junto com ele, para ser vitorioso sobre a morte junto com ele, porque ele ressuscitou e venceu a morte. E é ali está a nossa esperança. Isso renova as nossas esperanças para realmente viver por todos os dias para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a mensagem do Natal, essa é a mensagem do nascimento de Jesus. E Deus não é mais agora somente glorificado nas maiores alturas. Mas o nascimento de Jesus é, faz com que anjos cantem glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Porque agora nós não vamos mais morrer eternamente, mas teremos paz com Deus por toda a eternidade, porque Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Então, eu espero que isso traga um impacto, que isso nos constranja e nos faça viver em justiça e em santidade. Porque segundo o governo do menino que nasceu, ele governará com um o seto de justiça e juízo. E nos levará a viver uma vida justa e piedosa para glória do nome do Senhor. Que esse podcast, que essa mensagem possa impactar a sua vida. E não somente hoje, e não somente no dia 25, mas no dia 26, no dia 27, no dia 28. E por até que ele venha, essa mensagem possa ecoar em nossos corações a ponto de que ela seja proclamada até os confins da terra pelo nosso viver. E que Deus abençoe vocês.